0: Atos capítulo 4, eu vou, eu já vou passar aqui uma informação top para vocês. Alguém aqui já ouviu falar em perícope? Eu vou repetir. Eu sabia que vocês vão estranhar, porque vocês não conhecem é ainda, mas vamos lá. Alguém aqui já ouviu falar em perícope? Perícope. Eu nunca falei em perícope. Eu ouviu falar em perícope? Não. Perícope é um bloco de texto bíblico. Ah, que simples, né? <risos> Na área da teologia, isso é chamado de perícope. E o, livro de, e o capítulo 4 de, de Atos tem 1, 2, 3, 4, 5 perícupe Que é um, um bloco de texto falando de um determinado assunto. Você sabe por quê que a Bíblia tipo tem um capítulo, aí nesse capítulo é dividido em algumas partes. Por exemplo... Atos capítulo 4, é dividido em, Pedro é preso, aí, do verso 1 ao verso 4, do verso 5 ao verso 22, fala da, de Pedro e João perente o Sinédrio, e aí, do versículo 23 ao, ao 31, fala-se da igreja em oração, outra perícope, outro bloco de texto. Aí no verso 32 ao 35, outra perícope, bloco de texto, falando sobre a comunidade cristã. E aí, o verso 36 ao verso 37, vem falando da oferta de Barnabé. Isso são perícopes, se você não sabia, olha aí, mais um aprendizado para você. Então, perícope, um bloco de texto que fala sobre um determinado assunto. Porque a Bíblia ela fala de diversos assuntos. Tanto é que a Bíblia ela é o manual de vida para os seres humanos. E aqueles que estudam ela e colocam em prática os seus ensinamentos são transformados. A Bíblia só transforma aquele que entra em ação. Aquele que conhece e coloca em prática os seus ensinamentos. A Bíblia diz que não devemos... Ser só observadores da palavra mas praticante dela. Porque se a gente for só observador, podemos ser enganados. E Deus não quer isso para você. Amém. Deus quer me transformar, transformar você, transformar a gente. E para isso, nós precisamos colocar os conselhos, as dicas, as instruções da palavra na vida. Nós precisamos colocar em prática o que a Bíblia Diz Atos capítulo 4 Versículo 1 diz Falava com eles ainda ao povo Quando sobrevieram Os sacerdotes O capitão do templo E os saduceus verso 2 Ressentindo-os Por ensinarem eles a palavra E anunciarem Em Jesus a ressurreição Dentre os mortos E os prenderam e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Vem comigo, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram. Eu vou repetir. Muitos, porém, que ouviram a palavra, eles a aceitaram. Ok, subindo o número de homens de quase 5 mil, vamos entender o que, o que essa pericope quer dizer. Pedro e João são presos. Por qual motivo da pregação da palavra? Eles pregaram a palavra e foram presos. Só que aí no verso 4. Fala que muitos aceitaram aquela palavra. E aí, diz que é mais ou menos 5 mil pessoas. Mostra de gente, né? 5 mil pessoas. É, eu lembrei agora da vigília de ontem que teve lá na Piraca. Caramba, foi muita gente, tinha gente, um em riba da outra. Era muita gente. A sede, Vilma, lotou. Ficou gente até do lado de fora da calçada. Amém. Não, nunca vi tanta gente na minha vida como na vida. Foi... foi cheia demais. Com um riba do outro, faltou até. Aí tem uns bancos lá, né? Aí o Clés foi pegar mais cadeira, acabou as cadeiras, ficou em pé. Você que foi benção. Então a palavra aqui no livro de Atos foi pregada e muita gente aceitou. Olha, não foi todos, foi muita gente. Isso quer dizer que a palavra tem uma taxa de rejeição. Nem todo mundo vai aceitar a palavra. Eu quero que você pense numa coisa. Você hoje, você hoje, é você mesmo. Tem aceitado a palavra do Senhor como ela é? A, Bíblia, a própria Bíblia diz que ela serve para ensinar, ela serve para repreender, para corrigir, para educar. Você tem aceitado essas coisas na sua vida? Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse nisso. Como você tem aceitado a palavra do Senhor? Como que nós temos aceitado a palavra dEle? Outra coisa. Ser preso não é algo bom. E não pense que cristianismo é moleza. Ser cristão, irmão, não é fraco não, viu? E se você está aqui, você é muito forte. Posso ouvir um amém por isso? Porque você Ele é forte. É Ser cristão não é para qualquer um. É por isso que tem gente que entra e que sai. Porque entra, vê a dificuldade, vê como um negócio é difícil e não suporta. Então assim, eles aqui, eles pregaram a palavra e foram presos. Eu pergunto a você, você está disposto? A defender a palavra a esse ponto? Você está disposto a viver a palavra a esse ponto? A Bíblia diz que chegaria um tempo onde o povo iria escolher os seus próprios mestres e não iria alguém, alguém não iria aguentar de ouvir a santa doutrina. A sã doutrina. Eu pergunto a você, quando você é confrontado, quando você é repreendido, como você aceita essa repreensão? Quando você, sei lá, vai pregar, vai louvar, vai fazer qualquer outra coisa, vai no o bíblio, Alguém fala, cara, não é assim não. Faz assim, desse jeito. Como que você tem aceitado a repreensão? Como que a gente temos aceitado a repreensão? Irmão, sem repreensão não há, não há crescimento. Sem repreensão não há conhecimento, porque quem é pai é que sabe. Eu não sou mais Deus proverá essa bênção. Mas, é... Quem é pai é que sabe que você sempre quer o melhor para o seu bem, para o bem para o seu filho. E assim, quando você vê fazendo algo de errado, a Daís, a Daís repreende, <risos> né? Então assim, Deus ele usa pessoas para nos repreender para a nossa edificação, não para a sua humilhação. Repreensão ela faz você crescer, nada mais do que isso. Então assim, eles foram presos injustamente por por pregar a palavra, ou seja, esse povo não estava aguentando as verdades bíblicas que estavam sendo declaradas, e disseram assim, não, nós não podemos mais aguentar esse, 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 essa zoada nos nossos ouvidos, que vão contra nossas ideias, e aí eles começam a rejeitar a palavra, e a única forma de rejeitar a palavra é era prendendo, era calando a boca dos pregadores, que eram Pedro e João e eles, ó, vamos prender essa galera aí e aí levou ele presos isso vai acontecer com você também, viu não pense que você não vai escapar não vai, pode acontecer com a gente pode acontecer estejamos nós fortes firmes na palavra vamos ler o verso 5 Pedro perante o Sinédrio, Pedro e João perante o Sinédrio, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, então reuniu-se em Jerusalém, em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote e quando os perante eles os, arguiaram, os arguiram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Essa é a parte chave dessa película. Pedro era, era cheio do Espírito Santo enquanto tinha vida e eu preciso ser cheio do Espírito Santo até transbordar para alcançar mais pessoas e você precisa ser cheio do Espírito Santo e não cheio de mimimi nós temos que ser cheio do Espírito Santo e não se encher de reclamações eu preciso ser cheio do Espírito Santo e me esvaziar para que ele venha e transborde em mim então queridos, eu pergunto a você: você está cheio do Espírito Santo? Se não, o que você está esperando para ser? O que você está esperando para buscar? Saiba que há uma batalha espiritual muito brava entre Deus e os seus anjos, e os demônios, e Satanás, em prol de você. Você é o campo de guerra entre eles. Eu sou o campo de guerra entre eles. E é uma batalha imensa, porque você vale muito. A Bíblia diz que Deus morreu por você, para salvar você. E o diabo não quer que você seja salvo, e ele coloca um bocado de coisa na sua mente. Ele é cheio do Espírito Santo. Eu busco o Espírito Santo todo dia. Você tem que buscar todo dia também. Precisamos buscá-lo a cada dia que sejamos como Davi, Senhor, não tire de mim o teu Santo Espírito, então ele era cheio do Espírito Santo, e lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo, porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em, em seu nome, é que, este, é que este está curado perante vós. Então eles fizeram um milagre através de Jesus e aí por causa de um milagre eles foram interrogados. Aqui fala que ele estava cheio do Espírito Santo. E em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo viesse sobre nós. E aqui o Espírito Santo desceu sobre Pedro e ele começa a proclamar. Fala assim, olha, nós estamos interrogados aqui porque fizemos uma boa ação. Irmão, olha a injustiça. Quando você faz uma boa ação, em vez de você ser recompensado, você é injustiçado. Ou ao menos o muito obrigado por fazermos o bem. Por fazermos o bem. Podemos, existe uma possibilidade de sermos injustiçados. Verso 11. Este Jesus, que curou esse homem, que através de nós fez esse milagre, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se torna a pedra angular. Versículo 11, Pedro faz uma analogia. Naquele tempo, o povo fazia muito casa de pedra, não era tijolo, era pedra ainda. E aí... Fala que era uma pedra rejeitada existiam construtores que erguiam casas, palácios, essas coisas daquele tempo. Então, era uma pedra rejeitada. Você só rejeita aquilo que não tem valor. Ou você rejeita aquilo que tem valor? Aquilo que não tem valor, você rejeita. Irmão, é forte o que eu vou falar agora. Mas eu vou te falar. Eu está falando, não vou te falar, né? Olha, eles rejeitaram Você só rejeita aquilo que não tem valor Você Tem rejeitado a palavra de Deus? Tem valor sim ou não a Bíblia? Muito valor Escola sabatina, bicho, nem fala tem, Será que temos rejeitado Ou temos valorizado A palavra que Deus nos deu? pregação do evangelho importante ou não? bastante pergunta é temos valorizado a missão que Deus nos deu? <risos> verso 12 e não há salvação em nenhum outro olha a convicção de Pedro Senhor sou <risos> Satanás não <risos> sou Dá essa pilha, velho. Pausa é. para o começo. É. Não é só isso, pega não. Quer sair um cemata? Parece que não carrega voltamos. Voltamos até vir algum tempo, as programações normais. Verso 12. E não há salvação em nenhum outro porque embaixo do céu não existe nem, nem outro nome nenhum outro nome dado, deixa eu ver aqui, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos Isso é o caminho a verdade e a vida aqui Pedro reconhece isso que não existe outro nome embaixo da terra que pode salvar vocês que pode salvar a mim, disse Pedro Mesma coisa para nós. Então assim, ó, não há salvação no padre, não há salvação no santo, não há salvação no pastor Heraldo. Não há salvação no Valdomiro Santiago. Não há salvação. A salvação está em Jesus, na pessoa de Jesus. E não há salvação em nenhum outro. Verso 13. Ao ver e a intrepidez de Pedro e João, de novo, eles eram sempre duplas. Eles andavam em unidade. Irmão, já ia caindo ali. Eu peguei ele, então assim, para ele não cair. A todo momento o diabo tem utilizado, talvez não a cadeira, mas tudo para derrubar a gente do reino dos céus. Sabe por quê? Porque Deus sabe da promessa. O diabo sabe da promessa que Deus fez para você. Ele sabe para onde você vai e qual é o seu destino. E ele quer colocar um buraco na sua estrada para você cair. Ele, ele quer colocar um buraco na, na sua estrada para você não cair. Eu vou te contar algo. É, certa vez, eu estava... Vendo um vídeo onde era uma, uma piada, uma piada na verdade. Aí fizeram um poço d'água, cavaram um poço d'água assim. Aí colocaram umas camuflagens pra não pensar que era poço. Aí as pessoas passavam, e era normal. Aí do nada elas caíram no poço em cima lavam tudo, toda de água, né? Ou seja, o diabo faz a mesma coisa. Ele vem, ele coloca algo inocente. Pra você cair. Ninguém tropeça em montanha. Você tropeça numa pedrinha. Quer que ele nunca deu uma topada que arrancou a cabeça do dedo, né? Então assim. É... <risos> a gente não tropeçamos em montanhas, tropeçamos em coisas pequenas e é nelas que precisamos estar muito atento O diabo tem vestido. Para você não ler a Bíblia, a Bíblia todo dia. Porque a Bíblia diz... Que nós temos que investigar. Que nós temos, nós temos que meditar na Bíblia de dia e de noite. Ou seja... Muito, muito tempo. E o diabo não quer que você leia a palavra. <risos> eu então assim... Ele não quer que você estude a palavra. E ele tem vestido, colocado muita coisa para você não estudar. Por quê? Porque quando você você, estudar, você estuda, você conhece a verdade, e a verdade liberta. E a verdade que liberta é Jesus. Onde Jesus está, não há pecado. Onde o pecado está, não há Deus. A Bíblia diz que sem santidade... Ninguém verá Deus... Hebreus 12, 14... Estamos vivendo em santidade... Ou em pecado... Eu preciso de um reavivamento diário... Todo dia... E você também... A salvação é individual... Queridos... Quando a palavra é pregada... Existem dois grupos de pessoas. Primeiro grupo de pessoas. Aquele, Tonha, Que ouve a palavra e guarda a palavra. E aquele, Vilma. Que ouve a palavra e a rejeita. Você, está em qual desses grupos? Pense nisso. Verso... Verso 14 vendo, é, vendo com eles o homem que fora curado Nada tinha o que dizer, ao contrário Então vamos lá Pedro e João curam o um homem lá Eles tentam acusar E eles vendo, olhando para aquele homem que foi curado Ele não tinha nem como argumentar Aquela famosa frase de advogado que Contra provas não há argumento, é fato, pronto. O céu é azul, a água, água é líquida pronto. Água é líquida, né? água é líquida, né? E não contra a prova não há argumento. Sabe, sabe com isso aqui? Ó? Isso aqui tem para nos ensinar o seguinte, que a maior prova de que Deus existe e que vai voltar é o nosso testemunho. E as pessoas vão dizer, nossa, não, peraí, é aquela moça, aquele rapaz é tão dedicado, não é possível que eles não tenham sexo. isso quer dizer aqui uma dedicação total e não pela metade Pergunta a moça, você, você tem se dedicado pela metade ou por completo? sabe a gente queremos estar é, tá ligado com Deus só na vida espiritual isso está errado vamos lá me ajudem aqui, tá? Se eu esquecer de algum. Nós temos vida pessoal, né? A vida financeira, é, é, conjugal. conjugal, familiar, social, espiritual, é, mental. Pronto. Então, então o caso, né? E a gente é o seguinte, não? É, a gente cuida, a gente quer colocar Deus só na vida espiritual, mas Deus não quer só uma, um, um pedacinho da torta. Ele quer a torta inteira. Ele quer a sua vida inteira. Ele não quer um pedacinho. Ele quer estar na sua vida financeira. Ele quer estar na sua vida pessoal. Na sua vida familiar. Ele quer estar em tudo. Não só uma questão. Ele quer estar em tudo. Em tudo. Porque é tudo por Ele. Verso 11. E mandando -o sair do sinédrio, consultavam entre si. Então ele falou assim, tá bom Pedro, tá bom, eles iriam prender, mas Deus sempre protege os seus servos, o diabo pode te atacar, a diabada pode fazer, para atrapalhar a sua vida, mas Jesus sempre está cuidando de nós, sempre está enviando os seus anjos poderosos para proteger os seus filhos. Deus ama você e todo dia ele viu o seu anjo da guarda para lhe proteger. Verso 16. Dizendo, dizendo que faremos com estes homens, pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, prova social de que Jesus existe, que um, é, que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar ou seja, quando você estiver dedicado na obra do Senhor a sua vida será uma prova viva de que Deus, que Jesus vai voltar para esse mundo e que realmente a Bíblia não é livro de conto de fadas é um livro verdadeiro, transformador verso 17 mas para que não haja maior divulgação entre o povo ameacemos los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Olha aí, Satanás, na vida desses homens, por trás deles, dizendo, vamos calar a boca desses pregadores, vamos calar a boca de João, a boca de, de Pedro, para eles não pregarem. Isso vai acontecer comigo e com você. Mais cedo ou mais tarde, Desculpa, eu falei errado Já está acontecendo E eu vou lhe provar agora Eu não sei se você sabia Mas ano passado Lá no começo do antes da pandemia as, O Youtube olha que, Você que a gente não tropece em coisa pequena Em coisa grande, em coisa pequena Pronto Youtube, Instagram, Facebook Essas redes sociais o algoritmo dela diminui os conteúdos cristãos. Por exemplo, eu tenho um canal cristão e ele tem um canal secular, por exemplo. O canal dele vai ser entregue a mais pessoas que o meu a menos. Certa vez, um amigo de uma página no Instagram publicou um conteúdo cristão. Sabe o que a página fez? mandou uma notificação assim, esse conteúdo não pode ser postado porque viola algumas regras de nossa comunidade é mesmo. ou seja algo crítico da palavra foi, foi postado e uma coisinha pequena, daqui a pouco tá um furacão sim, sim, sim. O coronavírus começou na China, tá aqui em Campo Grande uma hora vai chegar sim. só que isso assim intensifica é uma escala Vai se intensificar cada vez mais. Então Satanás, por meio desse homem, queriam calar a boca de João e de Pedro. De Pedro e de João. Mas pela honra e glória de Deus, para que o nome de Jesus seja exaltado, eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Porque aquele que Deus levanta, nem o diabo destrói. Deus quer levantar você quer botar o Espírito Santo com força em você Ele quer te dar o Espírito Santo para que por onde você passe as pessoas olhem para você e digam, esse é o homem, é homem de Deus Deus ele está louco para colocar o Espírito Santo em você mas para isso precisamos nos entregar de todo o coração e não só a metade da fatia de, da torta temos que nos entregar por completo. A torta é nossa vida, tá, gente? É só para entender. É nossa vida. É uma só um, um, uma forma de apresentar. Mas eles não conseguiram. E eu falo para você: você tem pregado a Bíblia, a Bíblia como ela é? Ou como as pessoas querem ouvir? Sabe? E as pessoas confundem isso. Poxa, então quer dizer que eu tenho que falar com ignorância? Ou brutalidade? Não. O que eu estou falando aqui é o que a gente tem que pregar. O que a gente tem que pregar? A verdade. Como vamos apresentar essa verdade? É outra história. O que temos que pregar é a verdade. Como vamos apresentar ela? É outra história. Então, só para a gente entender. Verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem. Então, chegou lá assim, ah, Pedro, vem é, cara? Pregue mais dois aí, viu? Mais ou menos assim. Então eles ordenaram, não falem mais sobre isso, é isso aí, calem a boca em outras palavras. Tu vai deixar de calar sua boca? Não deixe. Nem ensinassem em nome de Jesus. Quando você vai para Mateus 28, verso 18, diz, Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ou seja, pregar e ensinarem. Aí o diabo não quer que isso aconteça. Aí usou esses homens para calarem a boca deles. E disseram, não pregue. Ou seja, Deus manda pregar, o diabo diz, eu não fazer que você pregue. O diabo quer calar sua boca, não deixa isso acontecer. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos entre a vós, a vós outros do que do que a Deus pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos testemunho irmão depois ameaçando-nos mais ainda os soltaram não tendo achado como castigar como... não tendo achado como os castigar por causa do povo porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se, se operará isso, essa cura é milagrosa eles não conseguiram calar a boca de Pedro, não deixe isso acontecer com você só que aí entramos em uma outra perícope que é a igreja em oração queridos a oração expulsa demônios eu vou te falar uma coisa agora se a sua, se a sua, vida, olha, atenção, se a sua vida espiritual está de, tá degredindo está para baixo se você está sem vontade de orar sem vontade de ler a bíblia desanimado se você estiver com esses sinais provavelmente tem um demônio por trás disso Viu? Essa e tem uma passagem bíblica que diz assim: existem demônios que só são expulsos com jejum e oração. Verso 23. Uma vez, uma vez, uma, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito as os, os principais sacerdotes. E os anciãos, ouvindo isto unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs imaginarão coisas vãs levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se co... ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido verso 27 porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo povo povo separado, Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a Tua mão e o Teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as Suas ameaças e concede aos Teus servos que anunciem com toda a intrepidez, isso é a autoridade, a sua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou oh glória, com intrepidez, anunciavam a palavra do Senhor. Deus ama você. Essa era a pregação. Ele também pregava a justiça. Pessoas tentarão calar a sua voz. Não deixe que isso aconteça. Porque terão pessoas orando por você. quando a gente ora, o diabo corre. Corre. Isso vai bater na mão. Você corre. Corre, corre. 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 Então assim, a igreja orava. Você, igreja, tem orado? Ou tem esperado que os outros orem por você? Vamos orar sim. Mas quando nós falamos, irmão, ore por mim. É como se eu dissesse assim, irmão, eu não vou orar você que ore... Eu não vou fazer nada... Irmãozinho... Não é bíblico não... Viu? Nós vamos orar por você... Mas ore também por você mesmo... Deus tem prazer em ouvir a oração sincera... E eles ficaram cheios do Espírito Santo... Que você saia daqui dessa noite... Dizendo assim... Eu a partir de hoje... Vou ser cheio do Espírito Santo... Vou buscar nas minhas orações... Vou buscar na edição da, da Escola sabatina, Vou buscar no Estudo na Bíblia Eu Vou buscar a palavra Vou vir buscar a palavra Então assim ó, Precisamos buscar a Deus Sem Ele você não é nada, queridos Olha o verso 32 Irmã por favor, me arruma um pouquinho d'água Isélia Me um pouquinho d'água, por favor É verso 32 Da multidão dos que creram eram um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu, nem, sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos, e em todos eles haviam... Abundante graça A graça estava sobre ele Pois nem, nenhum Necessitava Necessitava Havia entre eles Necessitado havia entre eles Porquanto os que possuíam Terras ou casas Vendendo-as Traziam os valores correspondentes E os depositavam Aos pés dos apóstolos então se, então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Olha aqui ensinamento. O pessoal lá tinha suas propriedades, carro, terras, as coisas. Eles vendiam com esse valor, investe na pregação do evangelho. Igreja, será que estamos preparados para fazer isso também? Eles vendiam suas terras, suas casas, tudo que possuíam. E eles investiam, colocavam-nos pelos apóstolos. Estamos nós com essa coragem? Se a pregação do Evangelho é importante, o que você tem contribuído para ela? se a pregação do evangelho é importante, o que você tem contribuído para ela? Para finalizar, verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural, natural, de Chipre, Chipre, Não é chifre não, é Chipre, É um P aí no lugar do F tá? Como tivesse um campo Olha só Então esse Barnabé aqui Ele tinha um campo E vendendo Trouxe o preço E os depositava Aos pés dos apóstolos Irmãos, escola sabatina você tem que pagar, Bíblia você tem que pagar, as cadeiras não foram doadas, foram. Esse microfone aqui, quem doa esse microfone? Hein? Será que alguém comprou de graça? Não. não. A obra do Senhor, irmãos, sem um apoio financeiro ela não funciona. É por isso que dizimamos e ofertamos. Sabe por que a gente tem que pagar nas Escola Sabatina? Porque ela é feita de papel e tinta. Que coisa, né? Novidade. Que notícia extraordinária. Mas pro o papel acontecer, o lenhador tem que ir na mata. O lenhador tem que pegar madeira, cortar madeira, colocar no caminhão, levar para a fábrica, e aí a fábrica faz todo o processo... E assim, sai o papel. E esse lenhador, ele tem uma família para sustentar. Né? Né? A fábrica tem funcionários. E os funcionários têm famílias para sustentar. Agora imagine a cabeça do cidadão para criar essa escola sabatina. A genialidade, irmão, só o poder do Espírito Santo, tem condição não. Para gente entender, às vezes é complicado, imagina para você escrever, manusear, tal. Tá? Então ele também precisa ser recompensado. É por isso que pagamos. Alguém tem que pagar pela tinta. Tem empresa que faz a tinta e empresa que compra a tinta. As máquinas também de digitação, a luz elétrica. É por isso que pagamos, porque tudo na sociedade envolve o um dinheiro. O dinheiro é a moeda de troca. Você tem o você tem um dinheiro ou tem o um perfume? Por exemplo, a <risos> gente troca as coisas, Entendeu? Então tudo na sociedade envolve troca. Eu dou o dinheiro em você corta meu cabelo, não é assim, velho? Então o dinheiro ele é uma moeda de troca e tudo tem que ser recompensado. Então esses, esses apóstolos eles tinham a mentalidade, eles sabiam disso. Então, irmão, não quero nada de graça. Geralmente a sua de graça não tem valor. Então inviste no seu conhecimento bíblico. Precisamos nós estar ligados todos os dias com Deus. Escola sabatina, escola sabatina não é para dia de sábado todo mundo reunir. Escola sabatina é o estudo diário da palavra de Deus. É um manual para estudarmos a Bíblia. As lanças sabatinas é o manual, ó. Abra nesse livro, abra naquele. Vai responder essa pergunta. Vale em Hebreus? Não, agora você vai ali em Mateus. Aí o autor diz: é, é, Essa passagem. E faz lá, explica no texto que é a, esses parágrafos. É assim, funciona assim. Esse verso quer dizer X. E Abraão e não sei o te... Então o camarada teve que fazer tudo isso. E tudo isso inclui gastos e, es, e esforço. Quem aqui é professor sabe, né, meu? O trabalho que dá para produzir uma aula. Agora imagina para produzir a lição da Escola Sabatina. E cada trimestre é diferente, né? Então, peça na criatividade desses homens. Muito grande. Então, queridos, vamos valorizar mais a palavra do Senhor. E essa foi a pregação de hoje. Eu quero que você aprenda duas coisas hoje. Eu vou resumir essa pregação aqui em duas coisas. Primeiro. Busque todos os dias pelo poder do Espírito Santo. E segundo, invista tempo e dinheiro no seu crescimento espiritual. Primeiro, busque ins... todos os dias, insanamente, o poder do Espírito Santo e invista na sua vida espiritual. Invista duas coisas, tempo e dinheiro. Daís, a Letícia, ela nasceu quantos meses? Tá conta, né? Então assim Ouvi o tempo Para ela nascer E eu relato aí louvando ao Senhor Então assim é, Para você construir a sua vida espiritual Também tem um tempo Você tem que investir tempo Vamos pedir a Deus Sabedoria Para que ele venha Fazer com que a gente Organizar o nosso tempo melhor então duas coisas Peça todos, os dias o poder do seu Espí... Peça todos os dias o poder do Espírito Santo E busque investir tempo e dinheiro na sua vida espiritual E essa foi a pregação de hoje eu queria que você ficasse de pé